0: Bom dia, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Meu irmão, por favor, abra a Bíblia. Na carta, carta não, no livro que escreveu o nosso irmão Josué, capítulo 24, eu vou ler os versículos 14 e 15. Livro de Josué, capítulo 24, os versículos 14 e 15. Quero fazer algumas colocações a partir daqui e tentar entender o nosso irmão Josué. Muito obrigado. O nosso irmão Josué. No livro de Josué, capítulo 24, versículo 14 diz assim. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates, e no Egito, e servi ao Senhor, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem, quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cujo terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. O privilégio de fazer parte de uma família, o privilégio de constituir família. Te agradecemos, ó oh Pai, porque o dia amanheceu, viemos com o coração ávido por ouvir a tua voz este mês, oh Pai, estamos aí discutindo, conversando, ouvindo acerca da família. Pai, fale conosco, nos alcance em profundidade e em seriedade. Nos ajude a pensar e nos ajude, Senhor, a ajustar o nosso pensar e a nossa vida. Oh Pai, a Tua palavra, a Tua vontade. Pai, não nos entregue a nossa própria vontade, porque a nossa vontade é falha, a nossa vontade é frágil, a nossa vontade, o oh, Pai, enfim, ajuste-nos, Senhor, à sua vontade, porque a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Pai, bendito, nós lemos o texto... Pedimos que o Teu Espírito seja o leal intérprete destes versículos ao nosso coração. E de tal maneira, Senhor, que nós, ao término deste encontro, voltemos para casa ainda melhores do que quando viemos. Essa é a nossa esperança, porque somos Teus e o Senhor é nosso. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, eu quero mais uma vez agradecer, é sempre motivo de gozo, dividir com a minha igreja um pouco daquilo que a gente tem compreendido. Fomos abatidos essa semana por um frio desgraçado. Jesus amado, acordar cedo para ir trabalhar virou um... E é engraçado que, concomitantemente, parece que os perfumes também saíram, né? as pessoas estão mais perfumadas. Eu só estou na dúvida se é mesmo o perfume ou é o disfarce da caatinga, né? porque quando faz muito frio, tem gente que dá uma de cascão, sabe, assim, enfim. Gente, impressionante. Eu entro na sala de aula, a sala está perfumada, que coisa linda. Enfim, é, menos mal, é verdade, porque se fosse outra coisa, aí ficaria bem complicado. Mas eu gosto, eu tenho um apreço pelo frio. É, porque a, no período de frio, eu vejo as pessoas um pouco mais comedidas. Pessoas são mais intimistas, as pessoas se vestem melhor, as pessoas se apresentam de um jeito um pouquinho diferente. Eu não sei, eu, eu sou de julho, eu nasci em julho, então eu tenho um apreço muito grande pelo frio. Eu prefiro o frio. Né? Como não gosto de praia, embora tenha nascido à beira-mar, eu não gosto de praia. Então, lugar frio para mim é, bom, enfim. Então, eu estou curtindo, estou curtindo, tomando banho geladinho, a coisa mais gostosa que tem. É verdade, 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 verdade. Bom, meus irmãos, a semana retrasada eu falei a, acerca de Abraão e a aliança que Deus fez com Abraão que em é Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Hoje eu volto para falar um pouquinho de Josué, não propriamente de Josué enquanto pessoa, enquanto personagem, mas Josué enquanto família, sobretudo Josué na explicitação do seu discurso de despedida. Essas palavras foram proferidas no momento de despedida. Josué vai sair de cena. Josué vê a sua hora da partida chegar. E Josué sente a necessidade de renovar a aliança com o povo. E então ele convoca o povo, reúne os anciãos à sua volta, e dirige, proferiu um excelente discurso para o povo que ele conduziu desde que Moisés saiu de cena. E logo na abertura desse discurso, ele profere essas palavras que nós lemos, e que, no entanto, são palavras que, por razões diversas, elas caíram numa banalidade sem precedentes. Porque a frase, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, geralmente ela é deslocada do seu contexto, ela é deslocada das suas referências, e ela é dita assim, de uma forma, às vezes até abusiva, para dizer o mínimo. Eu queria usar outra palavra, é usada de forma leviana. E isso gera uma série de problemas, entre os quais a, a confusão de entendimento. Porque se eu perguntasse aos irmãos o que, é que significa eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu ouviria, uma série de respostas, algumas certas, outras nem tanto, enfim. Mas há uma série de confusão em torno desta construção. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então eu tenho, eu queria me valer disso para explicitar alguma coisa da parte do Senhor acerca do que Josué disse. Fazer uma ponte que liga Josué a, Mo, a Josué a Abraão. E aí terminar com a responsabilidade que esta construção tem a ver conosco. Bom, a primeira coisa que eu preciso chamar a atenção é essa, que está acontecendo a renovação de uma aliança, de um pacto que foi celebrado lá atrás. Josué não foi o primeiro, aliás, nem será o último. Pelo contrário, ele é uma peça numa engrenagem que vai muito além dele. No entanto, Josué tem a consciência... Dessas engrenagens que fazem a história. E é justamente isso que lhe move. É a consciência histórica do que está diante dele, que o mobiliza a proferir tais palavras. Mas, por que proferi-las? Porque em torno dele está acontecendo uma série de coisas que não tem nada a ver com a aliança que Deus fez com o seu povo. A primeira aliança celebrada por Deus foi com os nossos pais no Éden. Antes da queda e depois da queda. A aliança de Deus com os nossos pais no Éden antes da queda era de serem fecundos, se multiplicarem e encherem a terra. A aliança que Deus faz com os nossos pais depois da queda é de que eles, através dele, viria a se, da semente da mulher aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Isso é promessa. Essa é a aliança que o Senhor fez com a humanidade. E desde então, essa aliança vai sendo renovada. Quando chegamos em Noé, Deus faz uma nova aliança com Noé, de que ele não tornaria a destruir a humanidade com água. E deixou o sinal da sua aliança no arco-íris. E aí vem Abraão, enfim, em épocas difíceis, em épocas de conflitos, em épocas de confusão, o Senhor renova a sua aliança com o seu povo. Engraçado que quando lemos aqui esse texto, não é que Deus renova a aliança, mas Josué é que sente a necessidade de fazer essa renovação. A iniciativa não foi de Deus, foi de Josué. Ou seja, a parte de Deus está bem feita. O que não está bem feito é a nossa parte. Então, nós precisamos dar início, e ele toma essa iniciativa. O povo saiu do Egito, fez uma peregrinação de 40 anos no deserto, depois sai de cena Moisés, Josué assume a responsabilidade, e já não era um garotinho, já era um homem maduro um pouco mais de 40 anos, e aí conduziu o povo na travessia do Jordão, e já estão do outro lado estabelecidos na terra que Deus prometeu. Mas o que acontece? O que acontece é que os velhos hábitos do Egito foram misturados com os novos hábitos dos lugares por onde passaram, tanto durante a peregrinação, quanto ao se realocarem na Terra Prometida. Os hábitos dos povos que eles expulsaram da Terra ficaram arraigados nos hábitos e nos costumes do povo. E a consequência disso é que o povo começou a dar maior atenção aos hábitos e costumes estranhos enquanto se esqueciam dos hábitos e costumes que deviam caracterizá-lo. O povo virou as costas para aquilo que era deles, para se apropriarem daquilo que é dos outros. Parece que a grama do vizinho é sempre mais verdinha do que a nossa. Então, Josué percebe essa facenha do povo, Parece que as coisas dos vizinhos são mais atrativas. Parece que as coisas do povo estranho são mais convidativas do que aquilo que me caracteriza, do que aquilo que me é próprio. A minha cultura já não é tão atraente quanto a cultura dos outros. E nesses elementos culturais, fica arraigado a questão da idolatria, não é só uma questão de cultura, de hábitos e costumes, mas é uma questão de princípio de adoração. Adorar a Deus já não é tão cativante, já não causa tanto arrepio, já não dá tanto gostoso na espinha, porque a adoração que os outros estão fazendo parece mais acessível, e aí Josué tem o cuidado de chamar a atenção, olha, essas divindades, os vossos pais os serviram, tanto lá no Egito, quanto durante a travessia, e os resultados sempre foram desfavoráveis a nós, Em todo o tempo em que os vossos pais serviram esses deuses que de deuses não têm nada, são meras projeções humanas, os resultados sempre foram fatais para nós. No entanto, vocês não são obrigados a servirem ao Senhor. Contanto que vocês escolham a quem devem servir. Vocês não são obrigados a servir ao Senhor. Só decidam o que é que vocês querem. No entanto, a minha escolha já está feita. Eu e o meu lar serviremos ao Senhor. Ponto. Bom, tem aqui algumas coisas que merecem um pouquinho de atenção. A primeira coisa que eu queria fazer indicação, é por que, que a idolatria é tão cativante? Por que, que é muito mais fácil ser, ser um idólatra do que um verdadeiro adorador? Bom, por que, que a religião egípcia é mais convidativa do que a religião religião nem diria do que a espiritualidade que Deus estabelece com o seu povo. E aqui abro parênteses para dizer. Religião é espiritual, mas nem toda espiritualidade é religiosa. O cristianismo é um movimento espiritual, não é religioso. Porque religião, etimologicamente, vem do latim, que significa religio ou religar. Só que o religar é um movimento que vai do ser humano para Deus. Esse movimento de nos religarmos a uma divindade, sim, isso é religião. No entanto, tanto o cristianismo quanto o judaísmo ou o israel Litalismo. não tem nada a ver com religião nesse sentido, porque ele escapa desse espectro que vai do ser humano para o divino. Porque o caminho do homem para Deus é impossível. O ser humano não consegue, por méritos, chegar até Deus. Não somos nós que fomos a Ele, é Ele que veio ao nosso encontro. Isso não é religião. E não tem nada a ver com religião. No entanto, essa espiritualidade que exige que o divino é que venha ao nosso encontro, o divino não se submete aos nossos caprichos. Ele não faz a coisa do jeito que nós queremos. Não é a nossa vontade, nem os nossos apetites que o mobilizam a vir ao nosso encontro. No entanto... É impossível é, escravizá-lo, diferente da religião. A religião, nada mais, nada menos do que a escravização do instrumento projetivo da nossa consciência a atender os apetites da nossa vontade. Na religião, o divino é um escravo do nosso querer, ele faz o que nós gostamos, ele faz o que nós queremos. No entanto, não tem nada a ver com o que Josué está propondo aqui. Por que, que as religiões pagãs, idólatras, são cativantes? Primeiro, porque os deuses podem ser escravos. Podem ser escravizados, dominados e feitos do jeito que nós gostamos. Só que, o precedente é que, justamente porque aquele ídolo não é real, é mera construção humana, ele precisa ser nutrido com as nossas ações. Só que um ídolo não se alimenta do que você lhe dá, ele se alimenta do que você é. Todo ídolo alimenta-se, nutre-se com a sua essência. Para ele ser forte, você tem de ser enfraquecido. Para ele ser belo, você tem que ser enfeiado. Para ele ser forte, você tem de ser... Enf... Para ele ser bom, você tem de ser mal. Para ele ser, você tem de ser. Então, você transfere o que você tem de melhor para o ídolo, para que ele se torne. Aquilo que ele deve ser para você. Por isso é que o salmista vai dizer, olha, todos aqueles que se curvam diante dos ídolos, que eles se tornem como os próprios ídolos, que tendo olhos não enxergam. Porque você precisa transferir o seu olhar para o bicho. Só que ele não vai ver, menos ainda você. Tendo ouvidos não escuta, porque ele é coisa, não escuta. Então, mas isso é atrativo, porque você constrói o seu ídolo conforme a sua imagem e segundo a sua semelhança. Ele fica parecido com você. Só que, no final das contas, é você que fica parecido com ele. Segundo, as religiões... Elas têm a peculiaridade, elas têm a peculiaridade de tornar o invisível, visível. De dar concretude material àquilo que é imaterial. O Deus de Israel, ele não cabe em nenhum tipo de materialidade. Não tem nada a que nós podemos compará-lo, que seja sensível. É impossível materializá-lo em alguma coisa, pelo menos é assim que nós entendíamos. No entanto, adorar as coisas invisíveis é extremamente difícil. Porque exige uma fé que vai além de nós mesmos. Então, o mais fácil é adorar aquilo que se vê, aquilo que se toca, aquilo que se sente, aquilo que se cheira, aquilo que se abraça. Isso é fácil. No entanto, é isso que a gente faz, ou melhor, é isso que o povo estava fazendo em vez de adorar aquilo que está para além de qualquer sensibilidade, está para além dos nossos sentidos, eles queriam traduzir isso em alguma coisa concreta, sensível, palpável. Isso é fácil. Porque isso só exige de você a fé que você quiser ter. Você define o tipo de fé que você quer ter, mais ou menos, forte ou fraca, do jeito que você quiser. No entanto, a fé nas coisas, transcendente, no transcendente, você não tem domínio sobre, porque, aliás, essa fé que te mobiliza para lá, não depende de você. É dádiva, ele é que te dá. Você não acredita porque você gosta, porque você pode ou porque você consegue. Ele é que te habilita, para, porque se depender de você, não consegue nunca. Então, é mais fácil me mobilizar em torno daquilo que está dentro das minhas possibilidades. Isso eu posso, então eu faço do jeito que posso. Então, os deuses sensíveis, os deuses da idolatria, eles se configuram de acordo com a fé que a pessoa quiser. Ah, se. ah, não sei o que é, espírito de não sei o que é, espírito de não sei o que é. Estou falando dos espíritos de matriz africana. Todos eles se materializam. Todos eles se materializam. Em objetos, em amuletos, em uma série de coisas sensíveis, tranquilamente. Mas Deus não. No entanto, na busca do fácil e do possível, as pessoas começaram a virar as costas para Deus, para servirem esses deuses que de deuses só têm nomes, nada mais. E Josué olha para isso, ele sabe, ó, oh, que vocês vão para essas coisas, tranquilo, o problema não está em vocês. Vocês já estão lascados mesmo, então o problema não está em vocês. O problema está naqueles que venham depois de vocês. Porque o que o povo estava fazendo naquele momento né, teria reverberações muitas décadas, para não dizer séculos depois deles. Bom, o que, é que isso tudo tem a ver com a família? Aí já vem a pergunta. O que, é que isso tem a ver com a família? Bom, primeiro eu preciso lhe esclarecer que Josué, ele está arraigado numa tradição. O que é tradição? Numa linguagem bem nossa, tradição é uma mensagem, é um legado ancestral. É uma mensagem que vai passando de geração a geração. Enquanto tal, ela só exige uma coisa, que ela não morra nas mãos de quem a tem. A tradição é isso. Enquanto mensagem, ela faz exigência a quem a tem, que ela não morra nas suas mãos. Quando a gente fala de aliança, aliança é uma mensagem. Aliança é uma mensagem que Deus proferiu lá atrás aos ancestrais desse povo, que, consequentemente, são os nossos ancestrais, e de geração a geração, ela vai sendo passada de uma para outra. E chegou a vez de Josué. Eu vou passar o meu bastão para alguém. A próxima geração está aí, já está madura. Só que eu não vou falar mais por vocês, eu vou falar pela minha casa. O bastão está na minha mão e eu estou delegando-a para os meus filhos. Essa é a palavra que está aqui. Só que quando você entende isso com seriedade, de duas uma, primeiro você precisa entender qual é o legado ancestral que você carrega. Não faço a menor ideia da sua história, da sua vida, do, da sua família, não, não sei. Mas há um legado nas mãos de você, isso eu não posso duvidar, isso é fato. Agora, eu só queria saber que tipo de legado é esse. O que você não pode negar é que você tenha esse legado nas mãos. Que depois que você partir, alguém vai dar continuidade. O que, que se vai continuar depois de você. Josué, no entanto, está dizendo, olha, se o legado que vocês querem deixar para os vossos filhos é a idolatria que vocês aprenderam lá no Egito, é a idolatria desses povos que vocês conquistaram nesta terra que agora é vossa. Meu, isso é vossa responsabilidade. No entanto, o legado ancestral que eu tenho nas mãos, é o, é o legado, é a tradição que começou lá no Éden. O Senhor disse, e isso está nas minhas mãos, e é isso que a minha casa vai levar Amém. para tempos sem fim. Amém. Muito bem. Bom, isso exige maturidade. Não é um moleque que está dizendo isso. E nem é um homem de meia-idade que está proferindo estas palavras. É uma pessoa adulta, é uma pessoa vivida, é uma pessoa experiente. E é uma pessoa que sabe que os teus dias estão contados. Quando a gente põe em perspectiva isso, isso vai muito além daquilo que às vezes nós gostamos de imaginar. Pensem comigo. Se tradição é um legado ancestral explicitado numa mensagem, essa mensagem, ela se corporifica na maneira como nós vivemos, então a gente precisa discernir que essa mensagem não é uma mensagem qualquer. A mensagem que Josué está defendendo não é uma mensagem qualquer. Permitam dizer o seguinte. O nosso irmão João, ao escrever o seu evangelho, ele nos disse assim, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Lindo. A palavra que nós traduzimos como verbo nessa Nesse versículo, é uma palavra que ela vem dos gregos. É um vocábulo extremamente complexo, que é o logos. Só que logos, traduzi-lo como verbo, é lindo. Mas o verbo não dá conta da amplitude do que ele é. Espero que vocês me acompanhem. Então, o que seria Logos para os gregos? E ele está dizendo, esse Logos dos gregos é Jesus. Para os gregos, Logos primeiro é a inteligência ordenadora. O universo está ordenado segundo a determinação de uma inteligência que está para além do próprio universo. Porque é uma questão até de ser pensante. Saber que cada coisa na natureza está no seu respectivo lugar. As árvores estão no lugar delas, os peixes estão no seu lugar, lalala lá, lá, lá está no seu lugar, as estrelas, os astros, tudo está no seu respectivo lugar. E há quem diga, inclusive, que quando você desloca um milímetro de alguma coisa dentro dessa estrutura ordenada, você é capaz de causar catástrofes inimagináveis. Eu lembro-me do filme Todo Poderoso, Deus tira férias e dá poderes a um, a um safado. Nem vou chamar ele de estagiário, a um safado. E aí o safado, por um monte de falcatruas que ele fez com a namorada, a namorada terminou com ele. Numa bela noite, ele queria reconquistar o amor né, da namorada e tal. O que, que ele faz? Em plenos poderes divinos nas mãos, ele olha para a lua, linda e maravilhosa. Aí ele puxa a lua para perto, acreditando que aquilo seria a noite de núpcias. E foi. Só que o que ele não previa... São as milhares de pessoas que morreram por causa da maresia. Você desloca um milímetro que seja, você desencadeia um efeito dominó na própria natureza, que você não tem mais controle dele. Aí ele foi, começou a ouvir vozes, né? Porque Deus escuta oração, né? Começou a ouvir vozes. Pessoas orando. Aí o cara pensou, bom, eu vou começar a responder. Aí ele teve de desenvolver habilidades, e mesmo com a maior velocidade que ele conseguia, não dava conta de tanta oração. Aí ele pensou, não, é simples, vou dizer sim a tudo, né? Aí ele clica sim, para todas as orações e a gente pedindo para matar o outro. <risos> Bom, enfim, o universo é ordenado. A inteligência ordenadora do universo é o logos. É a primeira acepção, é a primeira definição. Só que, para o grego, não basta dizer que o logos é a inteligência ordenadora. A própria ordem estabelecida dentro da criação também é designada como Logos. Porque quando você diz Cosmos, a palavra Cosmos significa ordem. É o resultado da ação inteligente. Aí você baixou um pouquinho. Inteligência ordenadora, a ordem, e mais abaixo, Logos também significa inteligência, razão, pensamento. Logo, isso quer dizer que nós, seres pensantes, por sermos inteligentes, dotados de uma razão, lá, 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 nós somos partícipes do Logos. Ah! mas a coisa termina aqui embaixo, no terra-terra, logos também significa a palavra. E aí os nossos irmãos traduziram essa palavra como verbo. Porque não é uma palavra qualquer, é a palavra da ação, é a palavra que age. Construa uma frase sem verbo. Construa uma frase sem verbo. O verbo é que determina a ação. Então, traduziram como verbo. Muito bem. E aí, o nosso irmão João está dizendo, ó, oh, o verbo é Jesus. Ele é a palavra. Ele é a razão. Ele é é a ordem do cosmos, melhor do que isso. Ele é a inteligência ordenadora. Só que essa palavra, essa razão, esta ordem e essa inteligência ordenadora que fez todas as coisas, ela não é por si. Ela é dentro de uma comunidade chamada Deus. Que nós invocamos no singular, mas que ela não é singular. Ele é plural. Ele é Pai, Filho, Espírito Santo. Preste bem atenção. O Logos é família, porque ele não é sem a pluralidade que o faz. Mas ele antes se manifesta como palavra, palavra de ação e palavra legado, palavra tradição, palavra mensagem ancestral. da semente da mulher, trarei aquele que esmagará a cabeça da serpente. É só uma mensagem. É só uma palavra. É só um bastão que ele deposita nas mãos dos nossos pais. Os nossos pais cuidadosamente vão legando isso para os filhos, o primeiro filho que recebe o bastão, é Abel, que Caim mata por inveja, inclusive, deste bastão que o irmão tem nas mãos, porque ele pensou que adorar a Deus se faz de qualquer jeito, no entanto, não era de qualquer jeito, quem fez do jeito certo foi Abel, e o irmão de inveja mata o irmão na esperança de ter o bastão nas suas mãos. Só que não se toma o bastão por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo. O bastão é passado para o irmão mais novo, sete. E de sete vai passando de geração a geração. É uma mensagem apenas. É uma palavra apenas. Josué sabe desta palavra, o poder que ela tem. Ele diz, este bastão não vai morrer comigo. Se vocês caírem fora do barco, fiquem à vontade, escolhem vos No entanto, eu fico com o bastão de pé na minha casa. Irmãos, enquanto eu pensava na mensagem que traria para a igreja, me ocorreram algumas coisas interessantes. Você já percebeu que a palavra em nós é uma emanação do logos conosco? O logos, o divino, a palavra em nós é pura manifestação do sagrado em nós. O africano, com todas as limitações, entendeu isso muito melhor do que o ocidental. Porque o africano não racionaliza a palavra. O africano tem a palavra como ele é. Ou seja, ele é a palavra. A palavra é ele. O africano não fala para dar a conhecer, para informar antes de qualquer coisa, o africano fala para dar-se a conhecer. Eu só falo com aquele a quem eu me dou. Porque a palavra em nós, seres humanos, na cosmovisão africana, a palavra em nós é o sagrado que nos faz. O ocidental racionalizou a palavra. E, ao racionalizar a palavra, fez da palavra um mero instrumento de ligação, de mediação entre indivíduos falantes. Só que, mesmo que assim o seja, o que você fala e como você fala, revela quem você é. Ainda que você tente evitar isso, você não tem por onde escapar, a menos que você fique mudo. E ainda assim a gente conseguirá ouvir a sua voz através das suas atitudes. A minha crise ao dizer isso é perceber como a palavra em nós ficou banalizada. Porque os grandes teóricos da linguagem, eles dizem que quando você pronuncia uma única palavra, você precisa construir o triângulo. O triângulo semiótico. Né? O que é triângulo semiótico? Bom, enfim. Uma coisa é o significado ou melhor, o significante que é a palavra a outra coisa é o significado a definição da palavra e por último é o referente aquilo sobre o que a palavra se refere então quando eu digo bíblia a palavra bíblia é o significante. O que é Bíblia? Bíblia é o conjunto de tantos livros que compõem a fé. Ah, aí eu já estou dando o significado. Mas o referente é isso aqui. Toda vez que eu disser Bíblia, eu sei o que significa a Bíblia, mas eu me reporto ao objeto chamado Bíblia. Qual é o problema? O problema é que nós criamos palavras vazias. Ou seja, na verdade, as palavras, elas têm sempre o seu referente. Mas nós construímos uma estrutura mental que nos possibilitou esvaziar os referentes das palavras e a mantemos as palavras ocas e vazias, porque nós podemos preenchê-las com os referentes que nós quisermos. Então, uma palavra não precisa mais significar aquilo que ela diz. Por exemplo, quando eu digo Bíblia, não precisa mais significar necessariamente um livro, pode significar qualquer coisa e, ao mesmo tempo, não significar absolutamente nada. É assim que a gente assiste, com muita dor e pesar, o esvaziamento das palavras. Mulher. O que significa mulher? Nada. Até pouco tempo, mulher tinha um significado sagrado. Porque era o útero da humanidade. Só é considerado o ser humano aquele que foi gestado no útero de uma mulher. Hoje, um marmanjo com um negócio pendurado entre as pernas está dizendo que eu sou mulher. E se você disser que não, ele te põe preso. Gente, me desculpem, eu estou levando mesmo para o extremo, para vocês entenderem a seriedade da coisa. Não significa mais nada. E, aliás, você precisa tomar cuidado até de dizer mulher, dizer homem, dizer pessoa, porque agora tem, tem gente dizendo, eu sou um cavalo no corpo de Gente que está exigindo reconhecimento público, que é um cavalo. Aí o adulto está dizendo, eu sou uma criança no corpo de um adulto. Por isso eu quero me relacionar só com crianças. São as palavras que perderam os seus referentes. Só que banalizar a palavra, não é só banalizar o discurso, é banalizar o sagrado. E justamente nessa banalidade da palavra, a gente se pergunta: família é o quê? Família é o quê? Qual é o referente de família? Nós mudamos o significante, melhor, mantemos o significante, alteramos o significado e abandonamos o referente. Família designa o quê? Nada. Apenas uma ideia, uma ideia oca, que cada um vai preenchendo do jeito que quer. Só que quem está fazendo isso, não está fazendo isso de caso acidental e de caso pensado. Porque em última análise, ao banalizar a palavra nas pessoas, ele banaliza o sagrado nelas. Josué olha para a sua volta e percebe que as pessoas os seus conterrâneos, o povo que ele guiou, não só estava deslocado de si em busca de uma religiosidade, de uma espiritualidade barata e oca, mas também percebe como o sagrado está sendo, é bom nem dizer, se Josué se debateu com isso, com seriedade, a tal ponto de, imagine o que, que ele teria dito se vivesse no nosso tempo. O que, que Josué teria dito? Coisa pouca ele não teria dito. Ele teria dito muita coisa. Então, para Josué, e sobretudo para nós, é preciso entender que nós não estamos no mundo como se nós fôssemos os primeiros. Nós não somos os primeiros. Há um fio condutor que liga a história toda do começo ao fim. E isso a gente chama de tradição. E a tradição se explicita por meio de uma mensagem. E essa mensagem se expressa através da palavra eu quero aqui dizer, advogar, que esta palavra se chama família. Porque, em última análise, família não é uma coisa oca, vazia, que eu preencho do jeito que quero. O legado da família, ou a família, é a mais pura manifestação do divino entre nós. Porque o banal... E você pensar, é, como alguns advogaram isso com muita propriedade, ah, eu sou imagem e semelhança de Deus, batendo no peito. Meu querido, você não é imagem e semelhança de Deus sozinho. Tá? Você não é imagem e semelhança de Deus sozinho. Aliás, pensar assim, você já caiu na banalidade da própria palavra. Deus é plural. Ser imagem semelhança de Deus é ser plural. Deus é um em três ou três em é um. Pai, Filho e Espírito Santo são um só. Nós fomos criados assim, homem e mulher, para serem fecundos e terem filhos e serem todos um só. Ser imagem e semelhança de Deus é participar de uma pluralidade, pai, mãe, e irmãos. No entanto, se você é filho, está na casa do pai, você é um com eles. Mas se você é casado, você é um com a família que você constituiu. Não existe uma faixa de transição. Eu já saí da casa dos pais, mas ainda não cheguei na minha casa. Estou aqui no meio, sou solteiro maior. Lembra da expressão antiga, solteiro maior, o cara que mora sozinho? Sou solteiro maior, então eu não sou um nem com o meu pai, mas ainda não construí outra pluralidade, eu estou aqui no meio, não existe isso. A única razão que te desliga dos pais é construir uma nova família. Então, quando você banaliza a família... Não é a família que você está analisando. você está blasfemando contra o divino. Porque assim nos criou para que fôssemos os luseiros, os representantes legais dele na criação. No entanto, a família se esvaziou. Porque essa gente que estava adorando outros deuses, essas, essa gente que estava cultuando essas religiões egípcias e companhia limitada, além de tudo que nós já dissemos, haviam algumas coisas que acabavam reverberando na própria construção da família. Porque muita gente, por exemplo, né, teve filhos ilegítimos nessas religiões, porque todas essas religiões terminavam em orgias. né? Sexo livre... Todo mundo faz com todo mundo e fica por isso mesmo. É um culto religioso. Ok. A quem eles estavam banalizando? A eles mesmos? Não. E a Deus que estavam banalizando? No entanto, Josué sabe o que está em causa nesse sentido, não poupa, não poupa palavras em dizer, olha... Se não vos parece legal servir ao Senhor, fiquem à vontade, sigam, sigam. No entanto, eu estou decidido e determinado. O meu legado é honrar a mensagem que um dia a mim foi depositada. No dia em que eu constituí a minha família, eu assumi a responsabilidade de levar esse legado até as últimas consequências. Então, eu servirei ao Senhor. Então, para Josué, servir ao Senhor, não é cantar muito, cantar pouco, não é orar demais, orar de menos, não é pregar muito, pregar muito, não tem nada a ver com isso. Servir ao Senhor é preservar a unidade plural. Eu e minha casa, é a unidade plural. Isso é servir ao Senhor. O resto são apenas aditivos, são apenas acidentes, são apenas é, instrumentos para salvaguardar essa estrutura. Quem é Abraão seria bendita. Né? Não foi o que Deus disse para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Permitam-me terminar Dizer assim, algumas coisas que a igreja precisa guardar consigo. Primeiro, irmão, há um legado que faz a nossa tradição. A tradição não começou conosco e ela também não vai terminar conosco. A nossa tradição começou no Éden hoje está nas nossas mãos. Como bons corredores de revezamento, nós precisamos garantir que esse, essa tradição não morra nas nossas mãos, que a próxima geração receba o bastão das nossas mãos com a integridade necessária que lhes dê força suficiente para continuarem a carregá-la. Na corrida de revezamento, às vezes, acontecem acidentes. E é extremamente ilustrativo. Né? Não, não importa se de 50, de 100 ou 200 metros. Dá-se o tiro, de dá-se o disparo, e aí os corredores começam e o bastão está na mão. Nisso você pode se atrapalhar e cair. Qual é a exigência? Levantar. E continuar. Porque se você não se levantar para continuar, você compromete todo o ciclo. Tropeçou, caiu, meu amigo, não importa, levante. Aí tem que continuar a correr. O próximo acidente pode dar-se na hora da entrega do bastão. O bastão cair no chão. É outro problema. Não importa se caiu. O próximo precisa baixar, pegar o bastão e continuar a corrida. O terceiro e último acidente pode dar-se no cansaço. Você não treinou o suficiente, antes de chegar na meta, você já está com a língua no peito e... <risos> Eu vou parar. Não, não pode parar. Se você parar, nunca mais você volta a correr. Está cansado? Se estatelou no chão de cansaço, rasteje, mas passe a meta. Rasteje, mas passe a meta. Então, meu irmão, há um legado da parte de Deus para nós. Esse legado para nós nos foi dado. O tiro da partida começou no Éden. E de geração a geração, esse legado vai sendo passado de uma geração a outra. A minha angústia é perceber que os acidentes vão acontecendo ao longo do percurso. Alguns corajosos levantam e continuam, mas outros desistem e comprometem todo um ciclo pela frente. Outros ainda Deixam cair o bastão no meio da corrida, porque na hora de passar não fez. A passagem é adequada. E aí compromete os outros, só que os outros, em vez de segurarem o bastão, acabam indo por caminho os outros. Estou lendo um texto que me diz que a homossexualidade está intimamente ligada a uma carência que não é carência afetiva, é uma carência de referência. Bagunçar as coisas e tirar as referências da palavra é parte desse esquema para bagunçar com a ordem e banalizar o sagrado. A leitura que se faz da homoafetividade é o resultado dessa quebra do referente, daquilo que se fala, daquilo que se diz. Então, meus irmãos, tudo isso que a gente está assistindo está intimamente vinculado a esse bastão que não foi ou passado adequadamente, ou em algum momento o corredor caiu e não conseguiu se levantar, ou alguma coisa desta natureza. No entanto, essa mensagem, esse bastão, está nas tuas e nas minhas mãos. Que eu tenha coragem, que você tenha coragem, que todos tenhamos coragem de dizer como Josué disse. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E não pense que servir ao Senhor significa frequentar igreja ou deixar de frequentar. Não é disso que se trata. Servir ao Senhor significa honrar e preservar o bastão que está nas tuas mãos. Segunda coisa que eu queria que a igreja guardasse. Irmão, não é só uma questão de honrar as pessoas com quem eu sou um não é só uma questão de respeitar esposa, esposo e filhos. Não é só uma questão de respeitar o meu pai, a minha mãe, os meus avós, os meus tataravós. Não é só isso. E se você fizer isso, preste bastante atenção. Até o teu tataratataratataratataravô ainda é parte de uma cadeia que vai além dele. E que é a última análise, o ponto de partida dessa sequência, é Deus. A mensagem é sagrada, porque não se refere a você e a mim. Esse bastão é o próprio divino nas nossas mãos. Ele, ele confiou-nos a si para nós. Eu acredito que você vai me levar ao longo da história. É isso que Ele pôs nas nossas mãos. Ser família não se trata apenas de mero cumprimento que satisfaz os nossos apetitos, os nossos desejos. Não se trata só disso. É o Senhor que se pousou nas nossas mãos. Me leve, me conduza, faça história comigo. Então, quando a gente olha esse processo de banalização que está aí, a gente percebe a blasfêmia explícita naquilo que está sendo feito. Estamos blasfemando, maltratando os lares, maltratando as famílias, desorrando aqueles com quem nós somos um. E não é por acaso que quando Jesus funda a sua igreja, ele não vai fundá-la em cima de qualquer outro fundamento ou fundamento desconhecido. Qual é a fundação da igreja? A família. É um fundamento já conhecido. Eu quero que vocês sejam uma família. Assim como homem e mulher se juntam para terem os seus filhos e permanecerem uma só carne, assim eu quero todos vocês e me amam e guardam as minhas palavras, vocês sejam um só, nós somos o seu corpo em particular, é o fundamento da igreja, então igreja não é por causa de você, por causa de mim, a igreja é por todos nós, juntos. Há um jargão que diz, filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente, cretino é. Gente, isso é, demônio, é demoníaco. É. é demoníaco. Quem disse que filho de crente não é crente, é cretino. É. Leia o capítulo 7, de 1 Coríntios, né? basta um membro da família professar a fé. Os filhos que nascerem daquela casa são santificados pela fé. De um na família que tem fé. Então essa história de que a salvação é individual, é pessoal. Meu irmão, cuidado com essa palavra. A salvação é coletiva. Porque não existem pessoas sozinhas. Nós somos pessoas na pluralidade. Quem é sem o outro? Quem sou eu sem vocês? Por isso eu digo, é, e com muito orgulho ainda, eu rodo o um, um mundo, eu vou para tudo quanto é canto, mas eu digo, gente, a minha igreja é ali no Mascarenhas. Eu falo com orgulho, porque aqui é a minha casa, eu não sou sem vocês. E o dia que o Senhor me tirar daqui, que Ele me leve para onde Ele quiser, mas eu sei que um dia eu estive aqui e nem por isso deixarei de ser um com vocês. Às vezes alguns dizem, não, mas você puxa muito o saco da tua igreja. Não, não estou puxando o saco de vocês, não preciso. Eu não preciso fazer isso. Eu só estou cumprindo com aquilo que está escrito. Assim como eu sou um, com a minha família, eu também sou um com vocês. E não só com vocês, com toda a igreja de Cristo, espalhada sobre a face da terra. Somos um em Cristo Jesus. O interessante é quando nós, mergulhados nesse universo da banalização da palavra, as palavras deixam de ter o seu sentido, o seu real a sua real mensagem, aí a gente sai falando qualquer coisa e de qualquer jeito. Gente, não, não, não. A mensagem que o Senhor depositou nas nossas mãos, não é outra. É o próprio Logos que se fez nossa mensagem. Levem-me. E não me levem por causa do que vocês vão falar. Não, não é fala, é atitude. É vida. Vivam-me. Esse é o legado. E permitam que os vossos filhos compreendam, se embreaguem dessa experiência e continuem levando esse legado para as próximas gerações. É engraçado isso. A terceira coisa que eu queria destacar para a igreja é a seguinte. Irmão, o modelo... Os modelos são bem definidos. Deus cria a família. Da família, o Senhor cria a igreja. A igreja é um aporte. A igreja é o aporte de preservação e sustentação da família. É um instrumento de preservação da família. No entanto, o modelo é Deus. Então, deixa eu dizer para você o seguinte: quando nascemos, os nossos pais não tinham manual de instrução do filho. Não tinham. Eles fizeram do jeito dele, nos deram, nos tornaram o que nós somos. Nós nos tornamos pais, não tínhamos manual do construtor, está ah, aqui, faz assim com seu filho. No entanto, a gente tem o próprio manual na vivência. Tem aspectos que eu conheci, vivi dos meus pais, que eu faço questão de preservá-los comigo. Mas tem algumas coisas, nada a ver, deixa isso para lá. Mas o que se esperava é que a passagem de uma geração a outra, com esse bastão nas mãos, a vivência fosse melhor de uma geração a outra. O que a gente está assistindo é uma piora. É uma piora. Os nossos pais foram grandes, nós nos fizemos médios. Os nossos filhos tendem a ser pequenos. Um dia vão desaparecer. Houve até quem né, profetizasse que, no começo do século XX, que até a década de 70 a família teria sido dissolvida. E construíram um, um, a teoria do copo d'água. Já ouviram falar da teoria do copo d'água? Relações sexuais seriam tão tranquilas como pegar um copo d'água e saciar a sede. Essa era a agenda. Vai, pesquise a teoria do copo d'água. As relações tendem a ser como uma saudação qualquer, em qualquer esquina você teria sexo à vontade. A estimativa não era outra, acabar com a família. No entanto, o que a gente assiste é que a família continua de pé, mas de pé capengando. Porque os pais não sabem ser pais, as mães não sabem ser mães e os filhos não sabem ser filhos. E agora os pais estão vivendo sob a ditadura dos próprios filhos. Porque aí de você se tocar o filho, conselho tutelar, o ECA, não sei das quantas, não pode tocar no filho. E aí a Bíblia diz, olha, quem despreza a vara, destrói os próprios filhos. A vara é parte constitutiva no processo de formação da personalidade da criança. Eu apanhei tanto, olha no que que virei. Não sou grande coisa, mas... Só também qualquer coisa, né? Mas apanhei um pouquinho, né? Aí hoje você não pode dar tapa, tem que conversar. E aí estamos vendo crianças cada vez. Quer dizer, são crianças com idade avançada, né? Só que o que eu queria destacar aqui é o seguinte: quando eu disse que o modelo é Deus. Não o fiz de forma irresponsável. Eu queria te lembrar: quer ser um bom pai, olhe para Deus, Ele é o um modelo. Quer ser uma boa mãe, olhe para o Espírito Santo, Ele é o um modelo. Quer ser um bom filho, olhe para Jesus. A mensagem está nas nossas mãos, mas o modelo não está conosco, o modelo está lá. Para que nós, na caminhada, não perdéssemos de vista. Por isso Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O modelo está lá. Eu sou um pai que se espelha em Deus, Pai. Eu sou mãe que se espelha no Espírito Santo. Eu sou filho que se espelha no Filho, Jesus Cristo. Repito, quer ser um bom pai, olhe para Deus, Pai. Quer ser uma boa mãe, olhe para Deus, Espírito Santo. Quer ser um bom filho, olhe para Jesus, o Deus Filho. Modelo, a mensagem está aqui. Mas o modelo está lá, para que a gente não andasse assim, andasse assim. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem. É isso, olhe para Ele, olhe para Ele, Ele é o um modelo, Ele é o um modelo, Ele é o um modelo. Termino recomendando os irmãos, não esqueça, nunca, fale ou não fale, diga ou não diga, você é uma mensagem para o mundo. Não esqueça, nunca, falando ou não, você é uma mensagem para o mundo. As pessoas que olham para você, não te olham, apenas porque você é bonitão, bonitona, charmoso, charmosa, cheiroso, cheiroso. Não é só por isso. As pessoas olham para você porque você é uma mensagem. Agora, tem mensagens que nos tornam melhores como pessoas, mas tem algumas mensagens que nos tornam muito piores como seres humanos. Quando as pessoas olham para você, que mensagem leem de você? Eu vejo as minhas alunas na faculdade chegarem com aquelas blusinhas, né? Toque, sirva-se. Você não pode falar. Meu corpo, minhas regras. Não pode falar. Que mensagem essas meninas passam? Algumas são, inclusive, abusadas né, nos tra no transporte público. Volta e meia, pega marmanjo se masturbando. No... Enfim. Que mensagem os outros estão lendo de mim? Se o logos se fez carne, se o logos se fez pessoa, a mensagem que Ele nos trouxe não é outra: que nós, pessoas, fôssemos feitos Logos, que os outros leiam em mim o Logos de Deus. Amém. Esta é a mensagem que nós devemos levar para os outros. Eu não sei que religião você é, frequenta, mas eu olho para você, cara, você tem luz. Você é um ser de luz, você é um ser iluminado. É o um mundano falando para você. É a mensagem que ele está lendo de você. Nossa, você quando fala, não sei o que, é que você tem, mas as pessoas te escutam, você não grita, mas os outros te ouvem. O que é que, sabe assim? É um mundano falando de você. Esta é a mensagem que ele está lendo através de você. Outro dia, eu vi um sujeito descer do trem, eu estava voltando da faculdade, ele desceu do trem, com um monte de sacolas. Um monte de sacolas, e ele estava sozinho. Aí... Eu vi aquilo com a minha mochila nas costas. Eu disse: Moço, precisa de ajuda para subir? Aí ele fechou a cara e disse: Eu não preciso de ajuda. Tirei as costas, subi. Aí eu fiquei pensando: Cara, o
1: que, que leva
0: a pessoa a ser tão. Qual é a mensagem? Quer ser o fortão? Fortão que leva aquilo tudo sozinho, não precisa de ajuda de ninguém? Não faça isso. Em algum momento você vai ter que se curvar para alguém, para pedir ajuda. Ninguém é sozinho. Ninguém é forte o bastante para dizer que eu não preciso de vocês. Ninguém é tão bom que não precisa de ninguém. Meu irmão, não esqueça, você é uma mensagem. Vá onde você for, não esqueça. Você emite uma mensagem para os outros. Eu espero que a mensagem que você está comunicando para os outros seja a melhor possível. Seja aquela que inspire os outros a serem melhores enquanto pessoas. Porque menos do que isso, não é o que Josué estava dizendo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por favor, fique de pé e vamos orar.